Du lyssnar till The Road Road, avsnitt 111 om Pava Oxa var med Marcus Lassbrot, Mika Nyström och Johan Persson. Knasbollarna Johan Persson Hej Och Mikael Nyström Hallå hallå Och som utlovat vid förra avsnittet Så tänkte vi toucha ämnet eh, Pavar Privileged Access Workstations eh, Som Ja men det är lite The new black kan man väl säga eh, oh. Det är helt hett Och Om vi ska börja med Mikael vad, vad löser det för någonting Oh, eh, vi kan börja innan vi gör det. Eh, det finns ett annat namn för dem också. Pav, Previous Access Workstation. Men eh, ett annat ord är också SAW. Sub. Ja, Secure Admin Workstation. Eh, beroende lite grann på såg. var man jobbar någonstans. Eh, precis, en såg. En tass eller en såg. Jo, vad löser den då? Jo, men då är det ju så här att oavsett vilket operativsystem vi har så, så kommer man ju att trycka på liksom någon sorts inloggningsruta. Någonstans så kommer man att skriva in sina credentials. Så enkelt är det. Man skriver in sitt lösenord liksom. Eh, eller på något sätt autentisera sig. Eh, och för att vara säker på att inte det där blir inspelat, stulet, norpat eh, så, så måste man då kunna lita på själva processen att kunna logga in. Och det enda sättet att kunna göra det idag är ju att du äger liksom hela kedjan underifrån. Och egentligen det en pav handlar om. Johan Persson har en laptop. Han vet att ingen har manipulerat den laptopen för han har själv Köpt den, installerat den, konfigurerat den. Han patchar den själv, han underhåller den själv. Han vet att det finns ingenting konstigt på hans laptop. Mm. Då har vi en, en sån obruten chain of trust. Det är en pav egentligen. Eh, och det har funnits jättelänge. Eh, och det har använts jättelänge. Eh, och vi som är konsulter har också haft den här underbara... Du behöver en arbetsstation för varje kund du jobbar med. Och så till slut så, så, så ser man ut som en, en tjockis på Skansen som går omkring med en skrinda och har hundra laptops. <laughs> Men vet, vet du vad mycket? Jag, 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 råk, jag råkade ut för, för, eller jag hade det här när jag när jag började jobba inom IT höll jag på att säga. Men, men då var det egentligen precis raka motsatsen. Därför att då var det en virtuell maskin som jag körde ovanpå min arbetsstation. Och anledningen var att, att alla våra kunder hade VPN-uppkopplingar. Det var bara det att de ja. hade olika VPN-uppkopplingar mm-hmm. allihopa. Och de funkade aldrig tillsammans på, på samma maskin. För de ja. kolliderade alltid med varandra. Så hade man Cisco så kunde man inte ha WatchGuard. Och hade man WatchGuard kunde man inte ha OpenVPN. Och... Ja. Och kör du senaste versionen av Windows 10 så kan du inte heller ha någon av dem utan du måste alltid ligga på någon som är två, tre, fyra generationer gammal mm. för att det överhuvudtaget ska funka. 
Ja, precis, när man börjar köra Windows Vista så funkar inte VPN-klienterna på Windows Vista. Så då var man tvungen att ha en virtuell maskin med XPP för att det skulle funka. Och så. Oh. Men, men samtidigt så insåg jag, liksom när, jag, när, jag när jag började läsa på lite kring det här. För som sagt, jag, jag har ju varit utanför det här spåret ett, ett litet tag. Så insåg jag samtidigt att, att även om man vid första anblicken kan tycka att det här är ungefär samma sak så inser man väldigt fort att nej, det här är faktiskt precis raka motsatsen. Därför att det här ja. ställer till mer problem än vad det, vad det löser. Ja, sen så finns det en massa med så här roliga saker när man sitter och läser. Ja, en sak vet jag att jag reagerade på när, när, när jag började läsa om det här. Så stod det så här att se till att du installerar från ett trusted media. Okej. Okay. Vad? Varför då? Jo, för att vi ska vara säkra på att det inte är någon som har modifierat pillat med ditt media. Så men vem skulle vilja göra det? Beror på vilken miljö du jobbar med, eller hur? Om du jobbar, om du jobbar för NSA så finns det ganska många som skulle vilja pilla på, på ditt installationsmedia, tror jag. Ja, helt klart. Om man, om man jobbar med en miljö som har fruktansvärt mycket pengar i omlopp och jag har möjligheten att stoppa in en liten agent i den. Ja, alltså det, skulle, det är ju lockande. <laughs> det, på, på nå, någonstans där så känns det jävligt sådär. Det räcker med att jag får liksom Johan Perssons namn och lösenord. Så kan jag överföra alla öres avgjämningar på, på Handelsbanken till mitt privata konto. Det skulle ju kännas bra. Så det är ju det det handlar om. Att kunna göra saker. Eller, eller som jag vet att det, fanns, det finns en gammal powerpoint-slide som handlar om HGS. Eh, där eh, sliden beskriver sex olika sätt att höja sin lön på. Eh, och det handlar alltid om att det är någon stackare som säger så här. Ja, ah, eh, John vill ha högre lön. Eh, John mountar hårdisken i eh, hypervisen. Eh, Går in och letar rätt på databasen äntligt och höjer sin lön. Eh, och så, så finns det då vet, sex eller sju olika varianter på att liksom, gå förbi alla säkerhetsfunktioner. Och det är det det här handlar om. Eh, det man måste förstå är ju att administrativa funktioner, sådana som har makten att göra massor med andra, alltså konton som har förmågan och kapaciteten att förstöra för väldigt många andra är ju de som man måste skydda på något sätt. Eh, och jag pratade med en kund idag och så sa han så här att jo men det kan man ju skydda genom att ha olika lösningar eh, cyberproxy och cyberark och cybertool och allt vad, det, vad, vad de heter nu de här lösningarna. Så, absolut, de ser ju till att rätt administratör har rätt behörigheter. Johan Persson. När du loggar in så säger du jag måste vara global administratör och sen så kommer det att kontrolleras och så tilldelas du den behörigheten. Det är ju fantastiskt bra. Men alla de här lösningarna kommer ju bara att ge dig rätt behörigheter. Problemet är ju att om man inte gör det här på rätt sätt så kan ju någon annan så att säga åka smålskjuts på dina behörigheter. Alltså, du kan ju ha vilken fantastisk lösning som du, som du vill, men om någon annan kan så att säga titta över axeln medan Johan gör någonting, då spelar det ingen roll. Då kommer ju den personen att passa på att göra saker när Johan gör saker utan att det syns. Och det är det som är faran. Och det är därför måste man då ha pavar 
eller savar som du så vackert heter. Eh, och i moderna termer så brukar diskussionen vara lite grann ska man ha fysiska eller ska man ha virtuella? Eh, och jag är ju då en, en klar vurmare för att man ska ha en fysisk och flera virtuella. Den fysiska är den som vi litar på. Det är den som står för den fysiska hårdvaran. Det är TPM-chip, det är bitlocker, det är Secure Boot, det är UEFI. Hela bootsekvensen är säker. Mediat, det är också säkert, kommer inte från vår traditionella deployment-lösning. Den kan vara så jävla elak att den, beror, den, den baseras på att Även vi laddar hem ISO-imagen från, eh, från MS, vi kollar hashen på den och vi bränner vår eget media eller lägger den på en DVD. Eller vi har vår egen MDT-server som vi litar på för vi sköter den. Eh, någonting i den stilen. Och då har man ju fått den där fysiska paven då. Och så ska kanske det vara med i en domän. Det brukar vara en diskussion också. Ska den vara med i en domän? Jag vet inte. Men vad säger du Marcus? Om jag säger så här. Du ska få två alternativ. Mm. Vi, vi, vi tar det två alternativ. Antingen den fysiska paven. Eh, antingen så ska den vara med i en domän. I någon form. Alltså Azure AD eller AD eller vad du nämner. Den är, den är under management. Den är kontrollerad av någon överkucko någonstans. Eller så ska den administreras av den som sköter maskinen själv. Vad är, vad, är, vad är smartast tror vi? Vad är säkrast? Tror du på vem, vem man frågar? Alltså uh-huh. jag, jag är liksom jag har haft den här diskussionen ett par gånger även, även internt hos oss uh, där uh, hur ska jag uttrycka Vi har jag ska försöka att inte lägga in no, några värderingar i det här för det är inte det som är meningen utan jag vill bara lyfta fram två olika ståndpunkter. Det ena är att varje person själv administrerar sin burk därför att de anser och tycker att de är eh, att man har koll på säkerhet, att man ja. vet vad man gör, att man själv liksom lägger på alla säkerhetsfunktioner som finns. Plus ja. att så fort det finns någon sorts centralmanagement då finns det möjlighet för någon annan att göra förändringar på datorn som då den här individen inte är okej okay med. Därför att man ja. känner ett stort, stort, stort personligt ansvar. Mm-hmm. Uh, och då, då, det är ena sidan. Ja, och, och det stämmer. Ja, det, det stämmer. Det, det, går, det går inte att argumentera emot och säga att det var fel. För det där är, det är rätt. Det stämmer. Precis. Men... Men, men då säger vi att vi har 50 stycken personer. Kommer vi vara säkra på att de 50 personerna alltid gör allting rätt? Aldrig missar någonting? Aldrig glömmer någonting? Därför att, och alla, alla liksom följer alla standarder som finns och är uppdaterade på dem och säkerhets- ja. och, och hotbilden ja, ja den, den möjligheten finns, absolut men alternativet det är då att ha en, två eller tre betrodda personer som ärligt talat är lika betrodda som de här 50 personerna vi nyss pratade om mm-hmm. kanske något mer betrodda i och med att man kör centralmanagering som gör att just de här personerna faktiskt kommer åt alla 50 maskiner. Men ja. de här personerna implementerar de säkerhetsåtgärderna och åtgärderna som behövs. Implementerar de skydd som behövs och med hjälp av teknik och policies. Alltså f- 
säkerhetspolicies, alltså fungerande ja. säkerhetsåtgärder, applicerar och säkerställer att de här 50 maskinerna är skyddade och uppfyller alla standarder. Och det räcker att de gör det en gång så slår det igenom på alla ställena. De, de är uppdaterade och vi får inte samma ja, single point of failures. Eller det är fel ord men ja, ni förstår vad jag menar. Det är helt riktigt. Om jag får komma med liksom input här som inte har någon, liksom, någon typ av, av vad ska man säga, prestige överhuvudtaget så är det ju så här att jag är ju personligen en, en stor fan av, av hela den här liksom, möjligheten att automatisera saker. Alltså att, att, att just att, att tänka att om jag gör det rätt en gång för alla så blir det rätt hos alla. Det finns absolut en risk att jag gör fel vid något tillfälle. Men samtidigt så de här människorna som, som är skitduktiga på det här som gör det här på sina egna arbetsstationer vad är det som säger att de inte gör det för, för alla arbetsstationer? Mm. I så fall. Alltså om, om, de är, om de är så duktiga så borde de ju slå sina kloka huvuden ihop och, och se till att det här implementeras hos alla. Fast det går lite mot deras eh, värderingar. Eh, för då de ena sekunden så talar de då för att man ska administrera sitt eget. Och att och att det är det som är det säkraste sättet för att det finns ingen centralmanagering att då de ska göra centralmanagering blir en jag vet inte om ska ordet paradox ja jag, 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 jag är med jag fattar men jag förstår det, och det här är om. jätteroliga diskussioner enda gång eh, jag brukar ha andra sådana här jag tycker att man kan dra ibland kan man dra paralleller en av dem är till exempel ska vi införa eh, automatiska hastighetsstyrningar eh, på samtliga fordon. Alltså när Marcus Lassfolk kommer in i en 50-zon så sänks hastigheten på bilen till 50 km. Det går inte att köra fortare än 50. Eh, ska vi ha alkolås på alla bilar? Vi har ju bestämt det här landet att det är förbjudet att köra alkoholpåverkad. Eh, och ändå så finns det ett, ett stort motstånd mot att man skulle stoppa alkolås i samtliga fordon. Mm. Och det är lite intressant för om du frågar någon så säger de så här, är det okej okay att full? Nej. Ska vi stoppa in ett alkoholås i bilen? Nej. Först om du inte kommer att köra berus. Ja men tänk om det krånglar och det går sönder och det funkar inte och, och jag måste iväg med bilen och tänk och du vet sådana saker. Och, och det har ju med att, eh, jag tror att det är enkelt. Eh, folk gillar inte att bli kontrollerade. Nej. Och samtidigt så är det så att det enda sättet att få någonting att fungera är att man faktiskt har någon form av kontroll. Den kontrollen kanske kan vara ömsesidig. Vi har provat, kan vi säga, att ha lösningar där administratörer ska få välja själva. De ska patcha själva, de ska hantera själva, de ska liksom, är det med? De ska liksom så, sköta det här själva. Och det går inte bra. Någonstans, någon gång. Nej, jag upplever att det funkar. Det funkar ett tag. I, ett tag och det funkar mm. på eh, många. Men det kommer mm. alltid att finnas ett par personer som, som stressigt missar, gör misstag. Men, eh, ja, det är inte ja. aktivt så nej, att, man, att man ruttnar utan det är, man, har, man har ett liv. Jag kan titta på min egna server som jag har hemma och som är i min labbmiljö. När patchade jag dem senast? Ja. Det finns några som fortfarande kör 2012 R2. 
och de är patchade. Men alltså jag, fan, jag måste ju jag, jag hinner. Men jag tar det sen. Jag löser det inte just nu. Jag tar det sen. Men, men jag menar, vi, vi pratade, jag tror vi nämnde det här i första nya avsnittet vi spelade in, just det här med kring liksom, automatisk patchning med hjälp av policies mm-hmm. och att liksom, se till att maskinerna själv gör det här. Och att det, ja. liksom, det finns ingen marginal för, för fel. Så. Inte idag. Eh, och, och, och jag menar visst, samtidigt så är det ju, jag, jag menar jag köper ju lite det här att, att du får ju ändå någon typ av, om du låter alla hantera sina egna mm-hmm maskiner, så får du ändå någon typ av, av lager i form av security by obscurity. Därför att alla maskiner är inte exakt likadant konfade. Det kan vara någon som har gjort en smart grej som gör att, att den här hackern som försöker ge sig på deras maskin faktiskt liksom fördröjs ytterligare en kvart mm. eller vad det nu är för någonting. Men samtidigt så, så är ju sannolikheten att, att samma person kanske har missat tio andra saker som, oh ja. som hans kollegor har gjort liksom. Mm. Och det är därför jag menar det att, att jag, menar, jag, jag förstår liksom att, att man anser att men det här gör jag bättre själv. Ja, men då, varför inte då göra det bättre själv tillsammans? Sen, sen har vi, förlåt, jag ska bara skjuta in att sen har vi nästa utmaning. Och det mm. är ju då att enligt compliance-reglerna och när man ska då göra olika typer av upphandlingar eller svara på upphandlingar eller jobba med ja. andra företag så finns det i många fall så att företagen har ett krav där de ställer så här förklara eller bevisa hur ni till exempel hanterar säkerheten på era pavar. Mm-hmm. Uh, och då är det väldigt, väldigt mycket enklare och smidigare att kunna bara visa att vi hanterar det på det här sättet centralt och säkerställer att allt fungerar enligt de policies vi har. Alternativt då att skriva uh, vi förlitar oss på att respektive administratör uh, uh, kommer att enligt... Uh, Best effort, göra det som känns bra. Det blir, det, hur, väl, hur, väl, hur validerar ni det? Ah, vi ringer runt till alla administratörer och så säger vi kemixen. Hur, hur går det? Jo då, det går bra. Det är inte liksom riktigt trovärdigt. Alltså jag menar samtidigt, det är ju det, är ju det som är, är motargumentet mot att man ska sitta och skripta saker liksom. Det är ju det att, att ja men okej, då, då innebär det att när det blir fel så blir det lika fel överallt. Ja, men när det blir rätt så blir det också lika rätt överallt. Jag menar, ja. jag kan ju spontant tycka att det blir ju lite konstigt när vi, mot, när, vi, när vi rekommenderar våra kunder att ha policies, att ha processer, ja. att, ha, liksom, att, att, att lämna så lite som möjligt åt den mänskliga felkällan slumpen. Liksom. Ja. Sen så gör vi precis tvärtom själv. Och framförallt nu så pratar vi då om att vi ska alltså ha... Eh, eh, vi ska... Eh, dedicerade, uttryckligen utpekade arbetsstationer som används för vissa specifika konton för att genomföra vissa specifika operationer för att det ska vara säkert. Och, och de ska vi inte patcha. Bara, och de ska vi inte styra. Ursäkta, det är klart som fan att det här ska kontrolleras. Däremot så ska det inte kontrolleras av samma plattform. Det får inte finnas 
Det är inte samma domän eller samma överhuvud eller vad det är för någonting utan det här ligger utanför vid sidan av eh, vanligtvis. Eh, det kan ligga i samma men man kan också lägga det vid sidan av. Eh, ja för annars då... hamnar vi i samma problem som vi har pratat om många gånger tidigare. Det här med att ja. om klientadministratörerna, jag gör det enkelt för mig, har ja. rätt att managera och köra kod på domänadmins PCs. Ja, nej, då, då är ju de indirekt domänadmins. Alltså då är, ja. då är de ju det. Och det... Men jag, menar, jag, jag, jag tänkte så här innan, innan vi började spela in så, så, så tänkte jag på en liknelse och det är ju det att vi har ju pratat en del kring, kring Fabric och att, att vi har en domän för att managera Fabric-miljöerna och ja. att den är liksom väldigt bare metal. Det finns policies, det finns uppdatering, det finns mm. absolut nödvändiga agenter men i övrigt finns det ingenting där. Och, och, och det är hela poängen att vi ska inte krångla till det, det ska vara... Det ska Nej. vara det vi måste ha, men det ska inte mm. vara mer. För då, är risken att, då, då finns ju risken att det blir fel. Konstrar ja. vi till det så är risken att, att vi, vi liksom trampar bort oss någonstans också. Mm. Och jag tänkte att jag, sk- jag sk- kan faktiskt slänga med i show notes. Jag, jag satt och tittat lite grann på en, en, en dragning, en Ignite-dragning som är avsevärt mycket äldre än vad jag trodde att den var från början, för den är från 2017. Mm. Där, där Microsoft mm. pratar om hur de gör det här för sina Azure-administratörer, alltså för de som hanterar ja. Fabric på Azure. Mm. Och, och, och de då konstaterar att vi har 27 000 personer som kör på det här viset. Mm. Och, och då har vi liksom säkrat upp supply chain hela vägen från liksom HP eller Lenovo eller vad det nu är ifrån. Ja. Liksom, där de bygger maskinerna, de mm. lägger på imagen, de säkerställer att, att liksom allting är okej. Okay, och de mm. skickar över ett liksom en, en, en TPM-hash som gör att, att vi kan säkerställa när maskinen väl kommer i lådan till oss så kan vi säkerställa att det här är maskinen som vi faktiskt, som faktiskt lämnade fabriken. Ja, utan att det är manipulerat på vägen. Ja, och, och, och det är där jag menar att, att jag, jag tror ju fortfarande, jag, jag betvivlar ju inte att folk att det finns extremt smarta människor som skulle kunna göra det här på sin egen dator förmodligen bättre än, än vad, 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 vad jag skulle kunna göra det liksom. Men då, då jag ser liksom inget argument för varför man, alltså, varför man inte ska, alltså, ska göra det för alla då. Mm. Vi gör ju så att för, för många, inte alla, men för många kunder som, som ska ha det här. Men då blir det en, oftast en, en separat MDT-lösning som kontrolleras av ett fåtal. Imager som är <laughs> väldigt nedlåsta. Vi har... Egentligen en variant där vi joinar dem till samma domän. Men de administreras då annorlunda. Det vill säga att de, de ingår i den terade miljön. Så om du tänker till exempel att en vanlig arbetsstation kanske kontrolleras av eh, AD och Config Manager. Men den här datorn den kontrolleras faktiskt bara av Active Directory. Eh, och sen så finns det GPO som styr den här datorn. Och ja, men CM då? Nej, den är liksom inte med för den hanterar T1 och under. Och det här är T0-maskiner. Så att, och det funkar rätt bra. Men, men nu gör jag också då. Ja, men hur gör man med inplexuppgraderingar? Men man gör inte någonting. De, de innehåller ju inget värde. Ladda om skiten istället. Liksom. Ja, men hur ska man göra med. Hur ska de kunna komma åt domänen? Ja, men de har väl en Always on VPN eller en VPN-uppkoppling. Ja, ska de sitta på samma VPN som de andra? Nej, det behöver de inte göra. De kan ju sitta på ett eget separat nät till exempel. Ja, men då kan man ju köra RDP till dem. Nej, det får du fan inte göra. För då. 
då tappar du ju möjligheten att just kunna se att din dator inte är manipulerad. Det är därför du ska ha den fysisk så att du kan ta med den, så att du kan kontrollera den, så att du kan validera den. Och kör man då virtuella maskiner så brukar vi använda HGS och sådana saker också. Men det behöver inte vara så jävla komplicerat. Men, men man behöver ha separata arbetsstationer och sånt här. Jag kan bara, jag kan bara sticka in en sak. Du, du, du har nämnt för flera tillfällen HGS. Jag tänkte att det kanske finns folk som inte vet vad det är. För jag visste inte vad det var när jag i, i, i förrgår kan vi säga visste jag inte vad det var det är alltså host guardian service och det är alltså ett, ett ex, ja. en extern validator av typ TPM alltså det är någonstans ja. dit du kan skicka checksumman för TPM registrerna ja. för att kontrollera med en extern part är det här det vi förväntar oss Tillsammans med att du har också det som heter Code Integrity Policy. Du vill säga, eh, jag har gett Marcus Lassfolk en fysisk PAV. Den har det här TPM-chippet. De har, den har den här Secure Booten. Alltså, är med? Det här är ett avtryck av Marcus PAV. Sen har jag dessutom norpat hela hans hårdvarukonfiguration. Så, och sen så har vi dessutom norpat en, en operativsystemskonfiguration som kallas för en, en Code Integrity Policy där vi har sagt att allting som är signerat och kommer från Microsoft det kan ju köra. Okay. Då har vi tagit det och sen har vi använt, äh, använt HGSen för att applicera den på Marcus Lassfolks laptop. Så länge han uppfyller den här är med? så länge han uppfyller sin baseline så kan han starta de virtuella maskinerna. Men om Marcus installerar någonting han inte borde installera. Eller då... någon annan installerar på den maskinen. Exakt, någon annan. Det kan vara en keylogger, det kan, det kan vara någonting som, som förändras på den här datorn. Så att man bryter Code Integrity Policy. Då går inte de virtuella maskinerna att starta längre. Och det är ett skydd. Så det är ett skydd. De, de virtuella maskinerna kan inte bli stulna. Eller stulna kan de bli, men de går inte starta någon annanstans för de får inte en startsignal. Men jag skulle vilja skjuta in en sak här och bara säga det liksom att hela den här PAV-historien, mm. den går ju att göra ärligt talat hur säker som helst. Alltså vi pratar nu, nu, yeah. nuclear code, launch codes liksom. Mm. Den nivån. Och då är vi liksom på separata maskiner med separata olika forestar och, och, och domäner och bashen domäner med hgs hit och dit. Oh. Och jag tror att det är väldigt lätt att hamna i fällan att don't let perfect get in the way of good. Alltså att man tror att man behöver få ha allt det där på plats och har man inte det då är det inte värt det. För det är ganska mm. komplext att få allt det där att lira. Och, och liksom med hgs oh, hit och dit och administrera. Och, du, och tekniskt sett så ska det gå åt Olika personer som administrerar HGSen mot Bastion-domänen, mot andra saker. Liksom. För har vi samma person som gör samma saker, jag menar, då kan ju de... Är det en rogue eller bad admin så kan han komma åt information som han inte skulle ha gjort. Eller hon, henne. Eh, och det är liksom... Det, det går åt väldigt mycket personal. Om man ska göra, liksom, göra det superduper extra mega säkert. Mm. Men för att skydda till exempel mot ransomware, då behöver du inte ha uh, separation of, of duties. Exakt. Då, 
då behöver man inte göra det. Men jag tänker på att försöka liksom sänka ribban lite grann. Men... Jag tror att det är väldigt lätt Visst, att när man pratar med vissa i branschen så kommer de att tycka att äh, men det är ingen idé om man inte gör allt det här. Eller man börjar läsa mm. på i, i Microsoft Docs och börjar titta på det här så börjar de också prata om allt det här liksom som måste finnas på plats. Och jag tror att vi behöver bara sänka ribban och titta på att okej, okay, ha, ha, ha separata VMs på en maskin är hundra gånger bättre än hur man gör idag. Ja, oh ja. Så, men vi tittar på oss själva. Så, så, så jag håller med dig. Man har en fysisk pav. Den ska vara jävligt nedlåst däremot. Den ska inte ha några appar. Den ska inte ha Office. Den ska inte ha Internet Explorer. Ja, det ska den inte ha ändå. Den ska inte ha Edge. Den ska liksom inte ha någonting. Och den jävla maskinen behöver inte komma åt internet överhuvudtaget. Den behöver patchas. That's it liksom. Mm. Och på den så har vi VMs. Och sen använder man PowerShell Direct. Ditchar allt vad som heter RDP. Och så använder man Pass-Through. Jag vet inte nu. Vad heter det? KVM-integrationen. Du kör RDP över VM-bussen i Hyper-V helt enkelt. Och sen så kan man då krydda tillvaron. Ja, men för fan. Bitlockra de virtuella maskinerna då. Då går det inte att komma åt dem. Om du inte har namn och lösenord. Och sen så kan man faktiskt köra dem shielded eh, med en lokal eh, shieldingmotor eh, om man inte vill sätta upp en riktig. I alla fall bättre än ingenting. Precis. Men jag, jag, är, jag tror på att man ska köra det på riktigt om man kan. Men, men man kanske inte ska börja där. Man måste börja någonstans. Och, och det första man gör det är att man har separata power. Men jag tror just nu så sitter jag med Fy, fem stycken parallella eh, PAV-implementationsprojekt. Och en del är höga och, och innehåller alltihopa och en del är låga och innehåller bara vissa delar. Men eh, det stora eh, som vi hade vi har en, en kund som vi har pratat med nu de var <laughs> ja, roliga. Då, då var det så här, jo, det här med pav det ska vi ha. Kan ni bara kladda ner de viktigaste stegen så kan vi implementera det själva. Ja, det är ganska lätt. Se till att ni får tering på plats och så rullar ni ut pavarna och så ser ni till att alla börjar använda dem. Ja, ah, jättebra. Tack så mycket. Så kom de tillbaka efter några dagar. Men du, det här tering, behövde man ha det också? Ja, ah, okej. Okay. Är det svårt? Nej, det är ganska lätt. Vi ska bara lära om alla era administratörer att jobba på ett sätt de aldrig har gjort under de senaste 20 åren. Eh, och det tar tio minuter, en kvart att förklara. Och så tar det ungefär en månad innan de har ändrat på sig. Så att allt det här är väldigt lite teknik. Och väldigt mycket förändra beteendet på hur du jobbar. Det finns faktiskt en annan liknande förändring som herrarna har varit med om. Kommer ni ihåg när core-server började dyka upp? Mm-hmm. Och principiellt är det skitenkelt. Alltså... Använd inte GUI-server, använd Core-server. Okej, okay. okej. Okay. Kan man köra allting på Core-server? Ah, 90 procent ungefär. Okej, okay. okej. Okay. Är det någon skillnad? Ja, du gör allting remote. Ah, ja, okej. Okay. Okej, okay. men det är satt. Det är, det, okay. det är coolt. Ända tills man sätter det här i, i händerna på någon och så säger man Det här är den enda GUI-maskinen du har. Nu ska du installera två domänkontanter. Okej, okay. ah, men det är enkelt. Okej. Okay. Okej, okay, hur, hur, okay. uh, må- okay, uh, hur, uh, hur ansluter jag till den? Ja, du kan ju till exempel använda Remote PowerShell. 
Hur sätter man IP-adressen? Hur startar man om den? Hur lägger man till Active Directory? Hur konfigurerar man om DNS-klienterna? Hur? Och så vidare och så vidare. Ja, det är inte så svårt. Du skriv, skriv PowerShell-skript som gör alltihopa. Jaha, hur då? Och det är just när man börjar jobba på det här sättet som man upptäcker att fan, jag kan inte göra på exakt samma sätt som jag har gjort de senaste tio åren. Jag måste förändra mig. Det är det som är det svåra. Inte att använda power. Inte att få folk att använda dem heller. Utan det faktum att de är tvungna att jobba annorlunda. Mm. Det är det som är utmaningen. Tyvärr. Men så är det väl alltid. Att få saker att göra på rätt sätt är alltid lite svårare än att få dem att falla över på the dark side. Because it's easy. Fan, det är en t-shirt jag ska ha. Go dark side. Because it's easy. Ja, precis. Ja, men det är ju så liksom. Alla är domänadmin. Shit, vad enkelt allting blev. Så är det. Men jag vet nu... Nej, men power och savar. Jag, jag tycker att vi har klarat av det ämnet. Eh, åtminstone steg ett. Jag skulle ha ett avsnitt till där vi pratar med lite mer teknik. Eh, om hur det egentligen funkar. Känner Persson att han har en bra förståelse för power och savar nu? Utan att ha fuskat och kollat läst på massa i förväg. <laughs> ja, det <är> det. <laughs> Svårt att ge ett objektivt svar på det men, Jo men det tycker jag väl ändå uh, Och som sagt jag, jag, Det är ju alltid lite svårt Att, att prata sådana här Abstrakta koncept När man ska bara prata om dem Att man inte får visa och rita och berätta och, och sådär. Det, det blir alltid lite klurigare Att ta till sig som sagt Men, men uh, om man ska sammanfatta det enkelt Så är det väl i princip att du kan aldrig köra någonting säkert på en osäker plattform. Så därför måste Nej. du alltid ha den säkra plattformen i botten. Eller så måste du ha ja. en annan säker plattform i botten. Och köra den osäkra plattformen ovanpå. Mm. Sant. Det jag tänkte vi kunde prata om nästa gång. Det är faktiskt lite nörderiteknik. Om hur de här sakerna faktiskt fungerar. För det är ganska tufft när man börjar titta på eh, teknik på avdelningarna. Det är snyggt gjort. Mm. En sista det, det fråga innan vi eh, avrundar. Eh, om man går all cloud, alltså att man inte har kvar någonting on-prem, ja. behöver man power och savar då? Ja, det behöver du ha. Det behöver man ha, ja. Eller ja. Man, man bör ha. Ja, nej, jag skulle säga man behöver. Man behöver samma. Därför att, vet du, nu, om, om vi tar tering vi pratade om så kan vi prata om tier 0. Och tier 0 översätts idag till det som heter control plane, eller kontrollplanet. Eh, kontrollplanet är ju den delen som kan kontrollera allt annat. Och den delen måste oavsett hur du gör måste du fortfarande se till att den, att den absolut aldrig kommer under fel fötter. Så säg att du har en, en Azure-only historia liksom. Eller Amazon-only. Ja. Om du vill administrera ditt globala administratörskonto så måste du göra det från någonting som du är hundra på. Och då snackar vi 110% säker på att det finns inga möjligheter att någon kan se vad du skriver på skärmen. Göra en capture vad som du skrivs på skärmen. Se vart du klickar. Se dina musrörelser. Följa dina... Du vet, ingenting får på något sätt. Därför att om de kan göra det då kan de bli global admin. Kan de bli global admin då är, det, då är det som vanligt. 
Game over. Eh, det är lite grann ungefär som att spela. Vad heter de det här? Man kunde spela så här typ eh, Doom. Och så. Vad heter det? det heter inte det längre. Det heter ju sådana här. Vad fan heter det när man skjuter ihjäl varandra? Det finns många olika. Ja, men det är vanligaste. Counter-Strike heter det då. CS. Och man, det finns ju alltid liksom olika lägen att spela. Och mina, mina kidsungarna, de spelar ju sånt där. De spelar ju alltid på det här det vanliga. Att man liksom kan återuppstå. Och jag har alltid sagt till ungarna så här. Men ska ni spela det där, ska ni spela det hardcore. Är man död, är man död för evigt. Och kan aldrig mer spela igen. Nej, det är ju inget roligt. Nej, men när vi spelar, om vi nu tänker så att vi spelar ett spel som heter Lek IT-administratör, då är det ju för fan det det handlar om. Åker du på ransomware så är det ju i den närmsta game over för, för en, åtminstone är det jävligt dyrt. Det är inte så att du blir automatically resurrect efter fem sekunder liksom. Så Nej. ja, du behöver power och savar. Eh, och man gör på ungefär samma sätt eh, en fysisk maskin och sen så har man eh, en eller flera virtuella maskiner ovanpå beroende på vad man håller på med och faktum är att vi har kunder idag som har börjat använda det för andra saker också till exempel Twitter och Facebook Men du, jäklar vad jag skulle vara nöjd om vi bara slapp se någon enda gång till någon som kör GA på sitt vanliga userkonto som är synkat med det. Mm. Om vi bara kunde börja där. Men ja, det, är, det, är, det är ett annat avsnitt tror jag. Oh, shit. Stort, stort oh, tack för, för ikväll. Ja, men du, för innan, innan du avslutar nu. Kan vi köra ett avsnitt till med Power Savar Och prata tekniknördporr. Absolut. Jo men det kan vi göra. Ja, bra. Då, då kör vi ett till. Och sen, sen är jag nöjd och klar. Då kan vi också lägga upp lite länkar till powershell skript och sådär skit. Det är bra. Yes. Ja, det är bra. Ja, tack för ikväll. Vi syns och hörs. Hej då! Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av The Nerd Herd. Marcus Lassfolk finns på Twitter som @lassfolk och hans blogg hittar du på www.isolation.se Mikael Nyström twittrar på @mikael_nyström och han bloggar på deploymentbunny.com och mig, Johan Persson, hittar du på Twitter som Joppe72 och min blogg finns på blogg.johanperson.nu För mer information om The Nerd Herd, gå till www.thenerdherd.se